0: שבת שלום לכם, מאזינות ומאזינים. אתם על uh, רדיו קול הגליל העליון, 105, 3, FM. חם, ממש ממש חם. בדרכי הנה, המחוג באוטו יראה 42 מעלות. אתם התחברתם לתוכנית, מי שמה? אני חיים אגמי, אנחנו יוצאים למסע לקראת שבת שלנו. שמתחיל כרגיל עם הסיפור השבועי שלנו. הסיפור שלנו קוראים שלוש עצות של תרנגול. יום אחד ראה פולני תרנגול מנקר בזגוגית חלונו. פתח את חלונו, תפס אותו וראה שרגליו קשורות ברצועה. פצע תרנגול את פיו ואמר אם תתיר את רגליי ותשלח אותי לחופשי, אתן לך שלוש עצות שיהיו לך למועיל. ומה הן? שאל האיש. קודם לכן, אמר התרנגול, יישבע לי שאכן תשחררני. נשבע לו, אמר התרנגול. עצה ראשונה, בדברים שלא ייתכנו, אל תאמין. עצה שנייה, דבר שאין להשיבו, אל תהרהר אחריו. עצה שלישית, מה שלמעלה, אל תעשה. שחרר האיש את התרנגול שקפץ ועמד על ענף של עץ. צחק ואמר, הלך האדם, פטי מאמין לכל דבר, בגרוני שמור אוצר של יהלומים ואתה שילחת אותי לחופשי. התבייש אותו אדם על כסילותו, מיהר וקפץ לתפוס את התרנגול. התעופף התרנגול ועמד על ענף גבוה טיפס אחריו האיש על העץ עד שהענף נשבר תחתיו נפל ארצה ונחבל שוטה שבעולם, צחק התרנגול טרם עברו עשר דקות מאז שמעת עצותיי וכבר שכחת את כולן האמנת בדבר לא ייאמן כלום ייתכן שבגרונו של תרנגול שמעו רוצה? התחררת על ששחררת אותי וניסית לטפס על ענפים שהתנדנדו תחת כובד משקלו של תרנגול קנו את הצלחות, קובי אריאלי עדיין לא ברור אם יש סגר או לא מה שברור וידוע לחלוטין זה מה נעשה בסגר הזה מה שעשינו בסגרים הקודמים ולמעשה בכל השנה וחצי האחרונות נוכל וטוב שזה תופס אותנו מספיק זמן לפני כי כך אפשר להיערך טוב ולא להיתפס עם המכנסיים למטה כמו בפעם הקודמת כשבבית יש בקושי 300-400 ביצים וגם הן בגודל מדיום הפעם נדע לעשות את זה כראוי מזווה ביצים, מקרר חמאה, מחסן נייר טואלט עכשיו כשאנחנו בדיוק בנקודת הזמן הקריטית הזאת שבה עומדים להיכנס לעוד סיבוב קאוטי אבל חלף כבר מספיק זמן מהסיבוב הקודם כך שיש פרספקטיבה צריך לומר את האמת אנחנו עברנו את זה בשלום, בזכות האוכל. אנחנו שרדנו בזכות האוכל. שנה וחצי אכלנו. תכננו, קנינו, בישלנו, צלחתנו, צילמנו, אכלנו, פינינו, בחוזה חלילה. בעצם, עזבנו את החיים שהכרנו ועברנו לחיים אחרים. חיים של שורדים, שדואגים למזונם. אוכלים אותו ומיד פונים למצוא מזון נוסף. בואו נפסיק להסתיר את זה כמו טיפשים ונתחיל להבין שאצל כולם זה היה בדיוק אותו דבר. נושא השיחה בארוחה היה בדרך כלל תפריט הארוחה הבאה, כולל רשימת קניות והחלפת מתכונים. קחו עכשיו את הסלולרי שלכם וכתבו בשורת החיפוש את האות א'. מתערב שגוגל לא ישלים לאפלטון או לאייטם טוב קריאות מוקדמות, הוא ישלים לאסדו או לאנטריקוט. מקסימום אקס בנדיקט. ביום מימי ההפוגות ההן, מצאתי את עצמי בשיחה עם איש ציבור חרדי נשוא פנים. נושאי השיחה בינינו היו תמיד פוליטיקה או דברי תורה. בפגישה ההיא, ששנינו הגענו אליה עגולים משהיינו קודם לכן, הוא רכן אליי פתאום ושאל, תגיד, ראית ביוטיוב את השפר הבוכרי הזה שנותן מתכונים? אין אפס, אי אפשר ליפול איתו. כדאי לעקוב אחריו. הגיבורים של האירוע היו אנשים כמו איתמר גרוטו ושרון אלרואי פרייס אבל הם היו רק חלק מהאירוע הם היו הבעיה. הפתרון הגיע בדמות צמדים אחרים חיים כהן ורוטי בורודו אסטלה ואהרוני ושלל חבריהם. אף אחד לפני התקופה הזו לא ידע מה זה אקספוננציאלי מה הוא מקדם הדבקה מה זה וריאנט ומה הם מדוכאי חיסון אבל אף אחד גם לא ידע מה אם זה עפרן, כוכבי אניס וזיגפרדו ואיזה טמפרטורה פנימית צריך עבור מדיום. היום אנחנו כבר יודעים. והיו גם תועלות נלוות. אני למשל לא בדיוק אכלתי, יותר עסקתי בבדיקת סימפטומים. אי אפשר לבצע בדיקת קורונה בכל חמש דקות וגם מדידת חום היא חתיכת פרוצדורה והיא בכלל לא נותנת אינדיקציה מדויקת. בדיקת טעם, לעומת זאת, אפשר לבצע ללא הגבלה, והיא גם האינדיקטור המדויק ביותר. זה מה שעשיתי, כל הזמן. ועדיף מתוק, כי חריף זו בכלל קביעה, וחמוץ יכול לעבור דרך הצריבה. ומלח לא בריא ללחץ דם. לכו על מתוק, כמה שיותר. אומרים שסרוטונין פועל יפה גם על חיזוק המערכת החיסונית. תחליטו מה שתחליטו, חברי ממשלת הריפוי, רק תודיעו מבעוד מועד, כדי שנוכל לחמם תנור ל-200 מעלות, להוציא את הנתח מהמקרר, ולצרוב אותו במחבת לוהטת כדי שייסגר היטב לפני הצליעה. כך בדיוק אנחנו מתמודדים עם המרגפה הארורה הזו. סוגרים, מבשלים, ואוכלים.
1: man I was running around butterflies and zebras and the moonweeds, I'm very clear. Oh, see how it talks about riding with them. S smile
0: בודדים בהרי האנדים. נשמע צליל מעיכה מחלי והמטוס התלתל בכוח. מן ההתנגשות בפסגת ההר נתלשה כנפו הימנית והוטלה לאחור, אל תוך חלקו האחורי של הגוף. המטוס יצא לגמרי מכלל שליטה והתרסק לתוך פסגה אחרת ובהתנגשות הזאת נתלשה ממנו גם הכנף השמאלית. הנוסעים המבוהלים היו בטוחים שהמטוס המרוסק השליך אותם אל מותם אבל בתום נחיתת האונס נשארו כמה מן הנוסעים בחיים בדרך פלא גוף המטוס פגע במדרון הר מכוסה שלג והחליק כלפי מטה עד שנבלם בתלולית שלג עמוקה תממה כבדה השתררה בין שברי המטוס והניצולים הפצועים והגונחים החלו להתעשת הם היו אבודים בישימון של הרי האנדים אבל חיים. 45 נוסעים ואנשי צוות היו על מטוס חיל האוויר של אורוגוואי בטיסה 571 שהמריאה ביום שישי 13 באוקטובר 1972. עם הנוסעים נמנו חברי קבוצת הרוגבי של מועדון הנוצרים הוותיקים במונטווידאו שהיו בדרכם לצ'ילה. הניצולים הפצועים טיפסו ויצאו מבין שברי המטוס ומצאו ש-38 מהם עדיין חיים. אם כי כמה מהם סבלו מפציעות קשות כל כך שהיה ברור שלא יחזיקו מעמד זמן רב. עד מהרה התבררה להם חומרת מצבם. הם היו אבודים באנדים המושלגים בגובה של יותר מ-3,600 מטרים. בלי מזון ובלי בגדי חורף. וחמור מזה, לא הייתה להם כל אספקה רפואית. מהלומה קשה אם מביאים בחשבון שרבים מהם סבלו מפציעות בשל ההתרסקות. הם קיבצו את כל המזון שמצאו במטוס. זה לא היה הרבה. מעט חטיפים, מעט שוקולד וכמה בקבוקי יין. לא היה שום דבר מאכל על הערים סחופי הרוחות הללו ולא בעלי חיים שאפשר לצוד. בגובה הרב, הצרכים הקלוריים של הגוף הם עצומים, כתב ננדו פרדו, אחד הניצולים. אנחנו רעבנו ממש ולא הייתה שום תקווה למצוא מזון. אבל הרעב התגבר על כך שחיפשנו בכל זאת. שוב ושוב סרקנו את גוף המטוס בחיפושים אחר פירורים. שוב ושוב הגענו לאותה מסקנה. אם איננו רוצים לאכול את הבגדים שלגופנו, אין שם כלום חוץ מאלומיניום, פלסטיק, קרח וסלעים. הם הבינו שכדי לשרוד, יהיה עליהם לאכול את גופות יקיריהם שנספו. זו הייתה החלטה שלא התקבלה בקלות. רבים מן הניצולים היו קתולים אדוקים והיו להם הסתייגויות קשות מן הקניבליזם. הקל... אבל גם הם ידעו שאין להם ברירה. אם לא יאכלו, ימותו. אחד מניצולי ההתרסקות היה רוברטו קנסה, סטודנט צעיר לרפואה. הוא היה משוכנע שיש לשגר כמה מהם למסע בהרים כדי להזעיק עזרה. הדבר יהיה כרוך במסע רגלי מפרך באחד האזורים העוינים ביותר לאדם בעולם. יהיה עליהם לטפס על פסגות שגוון קרוב ל-5000 מטרים ולהתמודד עם טמפרטורות קיצוניות בלי לבוש הולם וכל זה כמעט בלי מזון. אחרי שמונה שבועות של המתנה עד שהטמפרטורות יעלו מעט יזעו רוברטו קנסה ואימו שני חברים ננדו פרדו ואנטוניו ויסינטין למסעה הארוך. זה היה ב-12 בדצמבר המחסור בחמצן היה הסכנה הראשונה שעמדה לפניהם. בשל הטיפוס המתמיד, סבלו השלושה מסחרחורות ומקוצי הנשימה. גם הקור היה קשה מנשוא. הם התקינו להם שקי שינה מאולתרים, אבל בלילות סבלו מקור עז. פרדו היה הכשיר ביותר. הוא הגיע אל פסגת ההר הגבוה הראשון לפני שני האחרים. על הפסגה נכונה לו אכזבת חייו. הוא חשב שההתרסקות אירעה קילומטרים מעטים בלבד מגבול צ'ילה. וציפה לראות במרחק כמה סימנים של ציוויליזציה אבל מן לא נשקף אלא נוף חשוף של הרים מכוסי קרח ועמקים המסתריים הרחק לכל מלוא העין. רק עכשיו התברר להם שהמטוס התרסק באמצע רכס האנדים הגבוה במרחק עצום ממקום היישוב הקרוב ביותר. וסינטין נוכח לדעת שמסע ההצלה יהיה מפרך יותר ממה שצפה והחליט לחזור אל אתר ההתעסקות שני האחרים המשיכו בדרכם הארוכה. יום אחר יום העפילו על פסגות וירדו לעמקים. הם קפאו מקור בלילה והרעב הציק להם בלי הרף. אבל בסופו של דבר מצאו נחל שהוליך אותם אל מחוץ לגיהנום הקפוא. כעבור תשעה ימי הליכה מפרכת לאורך גדותיו של ריו אסופרה, ראו פרות, סימן מובהק למקום ישוב של בני אדם. בערב ההוא, כשהתכוננו להדליק מדורה, ראה כנסת דמות אדם מעבר לנהר. הוא צעק ונופף והשתדל להראות שהם נואשים וזקוקים לעזרה דחופה. מעל לשאגת המים שמעו את האיש צועק מחר. שני הניצולים הבינו שמסע הייסורים שלהם קרוב לסיומו וישנו היטב בלילה ההוא. למחרת היום הביא להם צ'יליאני אחר רחוב על סוס. מעט לחם, והשליך אותו אליהם מעבר לנהר, ועימו גם עט ונייר. הם כתבו מה שאירע והשליכו את הנייר בחזרה. הפרש הלך להזעיק עזרה. זמן קצר לאחר מכן ניצלו השניים סוף סוף וקיבלו את המחסה, המזון והמים שנזקקו להם כל כך. באותו היום, ב-22 בדצמבר, יצאו שני מסוקים אל אתר ההתעסקות. ולמרות מזג האוויר הקשה, הצליחו בסופו של דבר לאסוף מן ההר את הניצולים שנותרו בחיים. הם היו במצב נואש, קופאים מקור, גוועים ברעב, וסובלים מתת זונה קיצונית. אבל 16 מהם שרדו, אחרי 72 יום, בלי מזון ואספקה, באחד המקומות הקרים והקודרים ביותר עלי אדמות.
2: In, in your lives to uh-huh. live.
0: הוא-ה-מה <אז> קרה, אביעד <אז> פורילס. אחרי <אז> 25 שנה, שברה מתעמלת ישראלית את ההגמוניה הרוסית המוחלטת בענף ההתעמלות האומנותית, וזכתה במדליית זהב. הרוסייה הבוכייה וההמומה, דינה אברינה, סיימה שנייה, ואחותה ארינה, נדחקה בכלל מהפודיום לטובת מתעמלת מבלארוס. הלם משתרר באולם. זהב ישראלי לא צפוי מול מכונת תעמולה רוסית שהתחילה מיד לעבוד כדי להשיב את הכבוד האבוד כמו בימים הטובים של המלחמה הקרה. הניצחון הישראלי האדיר הזה החזיר אותי ל-17 בפברואר 1977 בעיירה הבלגית הזעירה וירטון. שם, באולם של 600 מקומות ישיבה, ניצחה מכבי תל אביב בפעם הראשונה בהיסטוריה את צסקה מוסקבה. קבוצת הצבא האדום הסובייטי. זה היה ניצחון מיתולוגי של דוד אלגוליית והוא קרא ביום הולדתו ה-23 של מיקי ברקוביץ'. ולרוסים היה מאמן יהודי בשם אלכס גומלסקי, שחודשיים אחר כך, כשמכבי זכתה לראשונה בגביע אירופה לאלופות, הגדיר את האירוע במרמור. קבוצה מאסיה עם שחקנים מאמריקה זכתה בגביע אירופה. הקהל בבירטון, רובו יהודי או ישראלי, שאג לחלל האולם את הקריאה שהפכה מיתולוגית, הוא ה-מה קרה, צי עסקה, אכלה אותה. ובשבת, כשלינוי עלתה לפסגת הפודיום, נשמעה שוב השאגה הזאת בסלון הבית שלי. אין ספק שהאירוניה התאבדה בשידור חי באותם רגעים. גם עכשיו, כמעט שבוע אחרי שתם ונשלם, רוסיה עדיין מרגישה כאילו איבדה חללית בחלל ולא משלימה עם אובדן מדליית הזהב. מעבר לאגו הענק שהתרסק עם אובדן השליטה בענף, רוסיה הגיעה לטוקיו מושפלת מסוליית הנעל ועד צברה, כשנשללה מספורט היה האפשרות להופיע תחת הדגל וההמנון הלאומי. זה קרה בגלל שהוועד האולימפי הבינלאומי החליט סוף סוף ללמד את הרוסים לקח על שנים ארוכות של הפעלת מעבדות סמים ממריצים לשיפור ביצועי הספורטאים. זה לא חדש, וזה אולי מה שגרם לכך שהמדליה האולימפית הראשונה של ישראל לא הושגה במונטריאול 1976, אלא רק 16 שנים מאוחר יותר, בברצלונה. אסתר רוטשחמורוב הגיעה במונטריאול לגמר ריצת המאה מטר משוכות, אחת היוקרתיות באולימפיאדה. היא סיימה שישית, וכל החמש שהקדימו אותה באו מהגוש המזרחי. שתי מזרח גרמניות, שתי סובייטיות ופולניה אחת. השבוע התקשר אליי יורם דומיו, בן זוגה של רוד שחמורוב, ובעצמו עתלת עבר. כיום הוא משמש דיין בבית הדין של הסוכנות למניעת סמים בספורט. אסתר הייתה זוכה בזהב אם כל חמש הארצות האחרות לא היו מסוממות, הוא אמר. מבחינת מהירות היא הייתה טובה מכולן, הראשונה במערב שירדה מ-13 שניות. שלא לדבר על כך שבאותם ימים לא הייתה לה אפשרות לצאת לתחרויות באירופה כמו למתחרות שלה ולא הייתה לה מעטפת רפואית וכלכלית כמו להצניות בטופ העולמי. לפני ארבע שנים שלח מנכ"ל הוועד האולימפי גילי לוסטיק מכתב ליושב ראש התאחדות האתלטיקה הבינלאומית סר סבסטיאן קו שהיה אתלט עבר ענק ובו ביקש שההתאחדות הבינלאומית תמצא דרך להוקיר את הישגיה של רוד שחמורוב קו לא החזיר תשובה. דומיו, שפעל בעניין בניגוד לדעתה של בת זוגו, שאינה מעוניינת בשום פרס, שלח השבוע עוד מכתב לקו, הפעם לחשבון האינסטגרם שלו. בשיחה איתו אמר לי, אסתר עברה טראומה כל כך כואבת במינכן, ולמרות זאת חזרה לפעילות תחרותית ברמה הגבוהה ביותר. היא צריכה להיות גיבורה ומודד לחיקוי, ועל כן ראויה להוקרה. היא כמובן לא הקורבן היחיד לסימום הזה בגוש הסובייטי בשנות ה-70. שחיינית אמריקנית ענקית כמו שירלי בבאשוף הפסידה חמש מדליות זהב לקורנליה אנדר המזרח גרמנית שהודתה בסרט תעודה שקיבלה לאורך שנים כמויות אדירות של כדורים משפרי ביצועים. ויש עוד אין ספור דוגמאות של אתלטים במזרח אירופה שהודו בסימום. כך למשל, לאחר איחוד הגרמניות הועמדו הרופא הראשי ויושב ראש הוועד האולימפי המזרח גרמני למשפט הודו במעשים אבל נשפטו לעונשים קלים אז מת, מתברר שהשבוע נסגר מעגל ותחושה של צדק פואטי השתחרה לחלל האולם בטוקיו בת, כשלינוי אשרם עמדה על הפודיום בטוקיו וסביבה מכונת התעמולה הרוסית שמנסה לחולל פוטש של הרגע האחרון היא גם סגרה את החשבון הפתוח של אסתר שחמורוב עם רוסיה של פעם.
3: Yes. to play our parts to keep us
0: עד כאן, משמה לפעם, אני מקווה שנהנתם. אתם הייתם על רדיו קול הגליל העליון. אני חיים אגמי מאחל לכם שבת שלום. אם אתם יוצאים החוצה, בחום המתיש הזה, היו סבלנים, גם באוטו, גם בחוץ. שמרו על עצמכם, אנחנו נתראה ביום שישי הבא, בין שלוש לארבע. שבת שלום.